0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Программа МАНИ-МАНИЯ, как всегда, по понедельникам Сегодня прямой эфир, 14 августа на календаре Московское время, 12 часов 5 минут Меня зовут Василий Дрожин. Наш сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Алишер Цвитт и поскольку эфир прямой, традиционно вы можете воспользоваться телефоном для того, чтобы позвонить, задать вопрос, высказать комментарий. Телефон неизменный. 8 800 100 ровно 2 0 Звонок из любого региона России. Бесплатный. Звоните, если такая потребность у вас возникнет. Ну что же, о чем сегодня мы будем говорить? В очередной раз обращаемся к теме финансовых ошибок. И напомню для тех, кто слушает данный цикл впервые, Здесь мы разбираем различные ситуации, связанные с финансами, в которых я описываю личный опыт и, честно говорю о своих ошибках. Ну и разбираю их как раз с точки зрения того, как не надо делать, как не стоит поступать и какие выводы можно из этих ситуаций, безусловно, получить. Да, надеюсь, что кто-то все-таки получит этот опыт и постарается научиться на чужих ошибках, хотя большинство людей это делать не любят. Но попробуем в очередной раз все-таки это сделать. Итак, мы с вами в предыдущих выпусках разбирали уже несколько тем, касались финансовых рынков в части «Форекс», говорили о недвижимости и так далее, и тому подобное. Разбирали банковские вклады, отзыв лицензии кредитной организации. Кому интересно, вы можете все эти выпуски найти в архиве на сайте radiovoz.ru. Radio Сегодня мы поговорим про финансовые рынки, про приобретение различных активов на разных площадках. И начнем мы, наверное, с золота. Тем более, что... Но ну, сравнительно недавно появился такой инструмент, как обезличные металлические щита. Да, в нашей стране история данного инструмента, наверное, насчитывают около 10 лет. Ну, по нынешним меркам, может быть, уже давно, да. хотя в исторической перспективе, конечно, срок прошел еще небольшой. Ну, так вот, когда появились обезличенные металлические счета впервые, данный вид инвестиций у многих стал вызывать неподдельный интерес, потому что, казалось бы, это стало очень удобным способом размещения средств в таком, казалось бы, надежном виде как золото да, в таком формате, который подразумевает цифровой вид хранения данного актива, как же выглядит приобретение средств через обезличенный металлический счет. Часто операторами таких счетов являются кредитные организации, которые предоставляют возможность своим же клиентам приобретать какой-то вид металла в том или ином количестве. Как правило, эти лоты эквиваленты граммам. То есть вы можете приобрести, например, 1 грамм золота, 200 грамм серебра, 15 грамм платины, 7 грамм палладия и так далее и тому подобное. У всех кредитных организаций были разные наборы металлов, но, как правило, в ходу 4-5 основных наименований. Да, вот выше перечислены, но ну, может быть, еще кто-то медь тоже имеет в виду, но чаще это золото, серебро, платина и палладий. Вот, Ну и в 2015 году ваш покорный слуга тоже решил попробовать вложиться в золотой инструмент. И выбрал я, не мудрство а лукаво, золото, которое тогда достаточно неплохо выросло в стоимости. И здесь давайте сделаем отсылку к тому, вообще почему золото пользуется спросом и популярностью у населения, и почему всегда люди так пристально следят за желтым металлом. Все достаточно просто. Золото издревно являлось, являлось таким эквивалентом денежного выражения, богатства. Хотя сам по себе металл с каждым годом, ну, наверное, все меньше и меньше имеет какого-то смысла в практическом применении. Поскольку, да, конечно же, золото используется в электронике, используется большей частью при создание ювелирных украшений, для чеканки монет. Но сказать, что промышленность очень сильно зависит от добычи золота, конечно, нет. Да, большая часть золота переправляется в разные страны, из этого изготавливаются слитки, и, в общем-то, слитки хранятся, лежат мертвым грузом, в банковских хранилищах, и никакой пользы экономики не приносит, кроме того, что это просто металл, хранящийся, грубо говоря, на каком-то складе. Исходя из этого, ну, реальная польза от золота, она больше находится в умах людей, которые его приобретают. Возможно, вы слышали про так называемый золотой стандарт, который существовал вплоть до... Второй мировой войны, что это значит? То есть до определенного временного периода бумажные деньги, которые ходили, должны были быть обеспечены золотом, то есть на какое-то количество бумажных денег вы в любой момент могли по своему требованию получить такой же эквивалент в золоте, именно этим обеспечивалось хождение вот этих бумажных ассигнаций, купюр и так далее и тому подобное. Но в какой-то период времени Соединенные Штаты смогли провернуть достаточно интересную ситуацию. Не буду ее называть аферой. Но, в общем, мировая финансовая система отвязалась от золотого стандарта. И сегодня мы говорим больше про то, что деньги привязаны к деньгам. И одним из эквивалентов как раз оценки стоимости той или иной валюты является доллар. Доллар является мировой резервной валютой, и при этом сам по себе доллар никак не обеспечен ни золотом, ни каким-то другим активом, а обеспечен только возможностями Соединенных Штатов Америки. Поэтому сегодня мы понимаем, что золото, возможно, приобретает дополнительную ценность за счет того, что золото все-таки в мире ограниченное количество. Мы уже сказали, что его функционал и реальное применение не настолько значимо, чтобы спрос на золото был с каждым годом все сильнее. Но поскольку этот ресурс принято было считать очень важным, и как-то по инерции этот тренд сохранился и до наших дней, при этом количество золота, оно конечно, добывать его всегда будет невозможно, ценность и спрос, как следствие, будет на золото возрастать. Значит ли это, что золото всегда будет расти в цене? Ну, безусловно, нет. И если мы с вами взглянем на график золота, напомню, что золото чаще всего измеряется в так называемых тройских унциях, мера веса, принятая для обозначения массы золота – и стоимость этой троицкой унции выражена в долларах США. Поэтому даже с поправкой на курсовую разницу, если мы с вами посмотрим на график этой стоимости с 1980-х годов до, ну, например, 2010 года, фактически вот этот 30-летний период, Золото не то, что не выросло в долларовом эквиваленте, а даже немножко потеряло в собственной ценности. Да? Поэтому для тех, кто хочет вложиться в желтый металл с тем, чтобы сохранить свои сбережения, да еще, может быть, приумножить, стоит задуматься над тем, насколько это действительно возможно и насколько это стабильный вид инвестиций. Да, это вот сразу первая оговорка, которую я хочу сделать, прежде чем продолжу рассказывать свою историю. Но в 2015 году я, естественно, предполагал, что золото – это такой защитный актив, который в период колебаний, кризисов всегда может вас защитить от того, чтобы ваши деньги не обесценились. Справедливо ли это? Ну, от части да поскольку действительно большинство инвесторов в те моменты когда начинается какая-то финансовая паника на рынках стараются обеспечить максимальную безопасность для своих инвестиций, размещая средства в те инструменты которые наиболее надежны наиболее безопасны и как раз золото принято считать одним из таких инструментов. Но вот последние кризисы да, и в эпоху коронавируса, и те экономические события, которые мы все наблюдаем последний, наверное, год, может быть, полтора, показали, что золото ну, не всегда настолько защитный актив, не всегда в период кризиса золото обязательно начинает расти. Но, ну, как минимум, тренд на то, чтобы золото не теряло свои стоимости в период кризиса, он существует. Поэтому золото, учитывая все вышесказанное, мне показалось очень интересным способом для размещения собственных средств. У меня был счет в одном из крупнейших банков нашей страны. Его наименование к нашей сегодняшней теме не имеет отношения, потому что принципы... В общем-то, будут достаточно характерны для любой кредитной организации. Но, тем не менее, да, один из банков системной значимости России открывал обезличенные металлические счета для всех своих клиентов. или любой желающий мог приобрести то или иное количество граммов золота. При этом никаких дополнительных договоров, никаких дополнительных бумаг не нужно было оформлять. Если вы являлись клиент, клиентом этой кредитной организации, вы уже могли покупать совершенно спокойно тот или иной металл. Чем я и решил воспользоваться. Я сразу взял несколько грамм золота по той стоимости, которая была актуальна на момент покупки. И первое удивление, которое меня ждало, когда золото стало отображаться на моем счету, я увидел совершенно другую стоимость, но ну, не ту сумму, за которую я это золото покупал. И здесь я обратил внимание, что существует огромный спред. Для тех, кто не очень помнит этот термин, скажу, что спред в данном контексте означает разницу между ценой покупки и ценой продажи того или иного актива. Самый простой пример, когда вы приходите в обменный пункт или в банк и хотите обменять валюту, ну, например, доллары на рубли, вы увидите две цены – цену покупки и цену продажи. И, естественно, эти две цены будут отличаться на какое-то количество пунктов. Вот эта разница и называется спредом. Так вот, разница между ценой покупки и ценой продажи золота была достаточно существенной. Ну вот, если говорить на примере, да, грамм золота в то время стоил что-то около половиной тысяч рублей за грамм. После того, как я приобрел какое-то количество этого металла, уже каждый грамм золота стоил около 200... 2,2 тысяч рублей. Ну, то есть сразу 300 рублей я потерял по факту приобретения этого металла. Да, понимаете, насколько сразу инвестор оказывается в минусе, если приобретает золото с таким спредом. Да, то есть вам после того, как вы купили этот металл, необходимо ждать момента, что золото пройдет как минимум 300 пунктов для того, чтобы вам просто продать ваш металл в ноль. Да, и это первый момент, на который стоит обращать внимание. С течением времени спреды стали меньше, и обезличенные металлические счета, поскольку завоевывали постепенно популярность, банки конкурировали между собой за услуги клиентов и давали, ну, скажем так, более лояльные условия. Но, тем не менее... Спред и поныне остается достаточно серьезным, и этот фактор вам необходимо учитывать, если вы соберетесь инвестировать в этот вид активов. Кроме того, что нужно помнить про обезличенные металлические счета? Если вы владеете металлом, и вы его купили по одной стоимости, и так уж получилось, что вам удалось его продать в плюс, то есть вы получили какой-то вид дохода, по обезличенному металлическому счету вам необходимо самостоятельно задекларировать этот доход в налоговый. То есть по ОМС обезличенному металлическому счету банк не является вашим налоговым агентом, это нужно понимать. Ну то есть если вы открыли, например, вклад и получили по нему доход, то здесь все просто, да, мы с вами разбирали, что банк сам рассчитает ваш налог, передаст его в налоговую, и налоговый уже по всем вашим счетам, во всех банках сделает свою калькуляцию, расчет и вам выставит, что называется, чек, то с ОМС ситуация обстоит несколько другим образом. Вам все это необходимо будет сделать самостоятельно. Да? Поэтому этот момент тоже надо учитывать. Для тех, кто не любит заниматься расчетами самостоятельно, не любит заполнять налоговую декларацию, это может стать достаточно существенным неудобством. Вот. Ну, давайте в целом поговорим про то, какое налогообложение существует для разных способов приобретения золота, не только для ОМС. Также можно использовать такую льготу, как льготу долгосрочного владения, ЛДВ. Что она означает? Если вы владеете активом более трех лет непрерывно, то вы освобождаетесь от уплаты налогов. Ну, то есть, если вы купили на обезличенном металлическом счете какое-то количество золота и не продавали его в течение трех лет, после чего э, получили прибыль, то с этой прибыли вы уже налог платить не обязаны. И это же э, касается и золотых слитков. Да? То есть, если вы э, приобретаете слитки, владеете ими э, больше трех лет, то, соответственно, от уплаты налогов вы... Освобождайтесь. Ну и, соответственно, если вы владеете сливками, вы подаете декларацию самостоятельно. Если вы ЛДВ хотите зачесть через банк, то также банк в этом случае является вашим налоговым агентом, вы этой льготы можете воспользоваться через кредитную организацию. Ну и что стоит еще, конечно же, помнить, да, поскольку вы приобретаете какое-то количество актива на свой счет, было бы неплохо помнить про безопасность. И счет, на котором хранится ваш металл, он не приравнивается к банковскому счету и не страхуется в том эквиваленте, который характерен для вкладов в размере 1,4 миллиона рублей. То есть, вклады с металлами не страхуются аналогично тому, как это происходит для денежных валютных вкладов. Да, поэтому помните, что если все-таки вам по каким-то причинам важно, нужно, необходимо разместить средства... В обезличенном металлическом счете это необходимо делать только в максимально надежной кредитной организации либо другой структуре, которая имеет соответствующую лицензию на выполнение таких операций. Да, потому что если это какой-то не очень известный банк, и у него отзовут лицензию, то деньги по этому счету вам никто возвращать не будет и не обязан. Это очень важно, и стоит про это помнить, если вдруг вы этот инструмент соберетесь рассматривать как способ инвестирования. Давайте поговорим в целом про то, какие способы вложения в золото существуют на текущий момент, если все-таки металл вам интересен. Но своим рассказом я несколько поколебал вашу уверенность в обезличенных металлических счетах да? Я еще раз скажу, что сам по себе инструмент, он неплох, нехорош, и им пользоваться можно, если он для вас актуален, но просто нужно помнить и понимать, как он работает, и не разочаровываться, если вдруг вы не разобрались заранее, а потом оказывается, что после того, как вы купили металл, он сразу потерял в стоимости, а потом, когда вы получили... Долгожданный доход Вдруг вам нужно еще налог заплатить а Если еще это банк был не очень надежный То оказывается, что вы вообще все можете потерять Да, все эти факторы очень важны и Их, ну, конечно же, нужно иметь в виду Итак, кроме уже рассмотренного способа Через обезличенные металлические счета Безусловно, это физические слитки Да, вы можете покупать настоящее золото Прямо в слитках причем под слитками не обязательно представлять себе такие большие кирпичи желтого металла. Это могут быть совершенно разноформатные слитки. Кредитные организации сейчас выпускают разные виды слитков, что называется, на любой вкус. И, кроме того, существуют различные варианты услуг сопровождения покупки этих металлических слитков. Ну, Например, вам могут выдавать специальные чехлы для хранения этих слитков, вы можете арендовать ячейку для того, чтобы поместить туда какое-то количество золотых слитков, чтобы они не хранились у вас дома и вы не подвергались себя дополнительному риску. Насколько плохо или хорош данный способ, ну, опять же, да, как инструмент, это всего лишь инструмент, у которого есть свои особенности. Давайте рассмотрим минусы. Ну, Во-первых, да, здесь все так же есть спред. Да, цена покупки и цена продажи слитков совсем не одинаковые. Да, в тот момент, когда вы купили слиток, вы уже его продадите банку по другой стоимости. То есть вы уже потеряете. Кроме того, очень серьезное значение имеет целостность и внешний вид слитка. Его рекомендуется хранить в определенных рекомендуемых условиях. И если физически слиток будет каким-то образом поврежден, ну, допустим, поцарапан, на нем появятся сколы и так далее и тому подобное, это очень сильно скажется на его стоимости. Поэтому хранить слиток, показывать его друзьям, пробовать на зуб, пытаться его поковырять, чтобы посмотреть, натуральное ли это золото, наверное, было бы совсем нецелесообразно. Если вдруг вы соберетесь покупать слитки, то, пожалуйста, используйте те рекомендации, которые существуют у самой кредитной организации. Если вы арендуете ячейку, то сразу вы берете на себя дополнительные расходы по содержанию этой ячейки. И здесь нужно задуматься, насколько рентабельно в этом случае приобретение золотого металла. Ну, Может быть, кто-то оперирует миллионами, десятками миллионов, и в таком случае расходы на аренду банковской ячейки, конечно, не настолько важны. Но если вы приобретаете совсем небольшой слиток золота да, стоимостью несколько десятков тысяч рублей, платить несколько тысяч, а то, может быть, и больше за аренду банковской ячейки за год может быть совсем неинтересно. Да, поэтому думайте об этом и тоже принимайте этого внимания. Кроме того, есть еще один вид физического золота, который вы можете приобретать. Но это уже изделия. Это могут быть коллекционные монеты. Ну, вот я сразу оговорюсь, что я не рассматриваю, например, ювелирные украшения, их приобретение, как способ инвестирования в золото. Ну, хотя бы по одной простой причине. Если вы приобрели кольцо, то уже вы его не продадите по той стоимости, которая была в магазине. Даже если вы его отнесете в ломбард и так далее и тому подобное, вы ну, настолько ниже за него получите, что даже это нет смысла обсуждать. Единственное исключение – это, наверное, какие-то редкие украшения, которые представляют ценность с точки зрения искусства. Но про это, я думаю, мы не будем говорить. Это уже касается каких-то коллекционных изделий. И здесь на месте золота может быть любое произведение искусства. Поэтому эту сноску делать не будем. Так вот, есть так называемые коллекционные монеты, которые выполняют также функцию инвестирования. Да, золотые монеты, которые вы можете приобретать и потом продавать либо в кредитной организации, либо юридическим лицам, да и, собственно, просто частным инвесторам также. В общем-то, все те же самые характеристики, которые мы разбирали для слитков, Актуальный и здесь. И также любой вид повреждения для монет будет очень-очень значительным в плане того, что они будут терять в своей ценности. Следующим инструментом является конечно же, акции золотодобывающих компаний. Да, поскольку акция это ценная бумага, и она так или иначе отражает стоимость компании той компании, которая занимается определенными товарами, услугами, производством и там подобные и так далее. Если мы говорим про золотодобытчиков, то безусловно, если компания занимается золотом, так или иначе, ее дела будут зависеть от стоимости золота на рынке. Но не всегда и не во всех ситуациях. Поэтому вложение в золотодобытчиков это такой косвенный вариант вложиться в золото. Фьючерсы на золото Фьючерсы – Фьючерсы это вид инструментов, да, когда вы приобретаете некий базовый актив с обязательством да, потом по определенной стоимости его реализовать. Это достаточно сложный производный инструмент, и здесь я просто его упоминаю, но не рекомендую вам сильно на него опираться. И заключительный способ, который, в общем-то, я использовал, если мне нужно было вкладываться в золото, это различные фонды на золото. То есть, это тоже ценная бумага, которая удостоверяет ваше право владения определенным объемом золота, но, что называется, в бумажном виде. Плюсом данного способа является то, что вы приобретаете золото на бирже, то есть его владение определенным способом гарантировано. Здесь вы получаете минимальный спред, здесь у вас всегда есть контрагент, то есть организация, частное лицо, инвестор, который готов приобрести то или иное количество этих ценных бумаг, которые отображают стоимость золота. Ну и, естественно, стоимость этих золотых фондов будет привязана к стоимости золота на рынке в настоящее время. Поэтому э, при прочих равных я рекомендую рассматривать такие варианты, если все-таки вы будете обращать внимание э, на золото в будущем. Ну что ж, э, постепенно мы подошли с вами к финалу. Я надеюсь, что данный выпуск был для вас полезен. Буду рад традиционно вашим любым комментариям, замечаниям. Можете пользоваться адресом радиособакарадиовоз.ру, Делайте пометку «мани, мани в теме сообщения. Ну а на сегодня все. Спасибо, что прослушали этот выпуск. И до новых Встреч в эфире на Радиовоз. Мани мания.